0: los conflictos o vivencias emocionales que se ha encontrado que se encuentran detrás de conflictos en el sistema reproductivo femenino qué tal buenas tardes mi nombre es maru méndez yo soy maestra en psicología transpersonal y certificada en descodificación y el día de hoy quiero hacerte una invitación para que hagamos juntas un recorrido a través de los diferentes órganos que componen nuestro sistema reproductivo para recordar junto contigo la ubicación, la función de estos órganos y sobre todo para compartir contigo información que no solo es que haya estudiado sino que he podido validar a título personal Por algunos, digamos, desafíos que se llegaron a presentar a lo largo de mi vida, y también a través de los desafíos que observo que enfrentan personas que vienen a consulta en relación al sistema reproductivo. Femenino. El nombre de esta producción, Volver a Brillar, nos recuerda que siempre estamos en posibilidad de aumentar vitalidad, retomar contacto con ese sentido de poder personal, así como impulsar sueños y proyectos que por cualquier motivo dejamos atrás suspendidos en el tiempo. Y me parece que esta es una motivación que encaja eh, de manera excelente con, con la intención que tenemos el día de hoy. Cuando, en definitiva, quiero hacer una dedicatoria súper especial para todas esas mujeres que en algún lugar del mundo y en algún lugar del tiempo, sea durante la transmisión en vivo o de manera diferida, conecten con esta información y contenido porque han recibido una noticia como esas que cuando un médico nos da, nos deja sin dormir, sin comer, Incluso sin poder pensar más que en eso hasta el día en que llegue esa biopsia para determinar si lo que tengo es o no cáncer o cualquier otro problema o conflicto que sin necesidad de llegar al tono eh, que normalmente trae la posible presencia del cáncer, trae preocupación y agitación en el interior. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en mi caso, el haber conocido esta información se volvió una fuente sumamente importante de liberación, de comprensión de lo que había ocurrido en mi vida y sobre todo de, digamos, al mirar retrospectiva lo que había ocurrido, una fuente para poder hacer a un lado el miedo que con mucha frecuencia se viene a instalar, se quiere poner, digamos, a acampar y quedar por tiempo indefinido, cuando alguna mujer ha atravesado por un problema de estas características y ni sabe verdaderamente qué fue lo que generó esto en el orden psicoemocional, eh, y, y bueno, lo que tiene es miedo porque no quiere que esto de ninguna manera se vuelva a repetir. ¿Cómo hacemos entonces para tomar conocimiento de lo que en el mundo emocional se ha descubierto? Sobre todo para tomar control, decía yo, tomar conciencia y con ello tener un mayor sentido de empoderamiento de lo que sí está en mi control para poder restablecer el equilibrio emocional, que en definitiva es la piedra angular y el punto de regreso en cualquier tema en el que lo que se ha perdido es el equilibrio. Bien, pues si te parece, iniciamos con un recorrido anatómico a través de los diferentes órganos que conforman nuestro sistema reproductivo. En primer lugar, eh, bueno, recordarás que tenemos dos glándulas, una a cada lado del cuerpo, llamadas ovarios. Eh, Nuestros ovarios son estas glándulas que se encargarán de la producción y maduración de óvulos se encargarán de la secreción de hormonas estrógenos eh, progesterona y curioso que, la verdad es que esto yo no lo supe hasta hace muy poco, inician por cierto esta producción de óvulos, que crees? Desde antes siquiera de nacer, resulta que eh, hay información acerca de cómo un feto femenino inicia la producción de ovocitos, que son células, estos eh, óvulos inmaduros. Eh, Se dice que llegado el momento de nacer tenemos un millón aproximadamente de estos ovocitos y bueno, desde luego, como sabes, llegado el momento de la pubertad, inicia una siguiente fase como en la vida sexual en la que cada mes tendremos, cada ciclo menstrual, eh, un óvulo que se protege como en un folículo de tal manera que pueda desarrollarse y madurar, y cuando esté maduro, entonces este folículo se abre, lo deja salir para que las trompas de falopio puedan tomarlo y permitir que inicie su viaje rumbo al útero. Las trompas de falopio de hecho eh, se refieren simbólicamente en algunos eh, libros de descodificación como una señal del triunfo del amor porque justo es en el punto en el que el óvulo es liberado del ovario e inicia su viaje en las trompas de falopio donde cuando ocurre la fecundación Ahí es donde se unen el óvulo y el espermatozoide. Cuando se han unido, cuando entonces esta célula se cierra por completo e inicia su viaje, podríamos decir que el amor ha triunfado en la unión y este recorrido entonces o se hace cuando el óvulo está fecundado o puede no ser fecundado, de cualquier manera ingresará al útero. Y útero, por excelencia, en términos de descodificación, eh, lo vamos a asociar con el hogar. El hogar, que me parece que esta metáfora, igual que aquello del triunfo del amor, ya vas a ver por qué, pues el hogar nos va a ayudar a entender ¿Cuál es la naturaleza de los conflictos o vivencias intensas emocionales que en algún momento forman como descargas que de alguna manera después se traducen en estos problemas que puede tener el útero? El útero que tiene un cuerpo y un recubrimiento interno que la mayoría de nosotros sí que conocemos y se le llama endometrio. Eh, Esta es una capa que recubre, la capa digamos eh, más interna, Eh, después hay una siguiente capa, una capa media eh, o miometrio y esta siguiente es una capa eh, donde lo que hay es un tejido muscular, mientras en el endometrio es esa capa que recubre el útero o el hogar, eh, va a haber, eh, digamos, una producción glandular. Eh, ya en el miometrio hay un músculo y te hago esta puntualización, no porque quiera que tengamos una clase de anatomía, para lo cual llamaría a un médico, <risa> eh, sino para ir precisando como con, con este punto de referencia, ¿Por qué luego ocurren algunas cosas? Porque no es lo mismo el problema que se presenta en la glándula endometrial que en el mioma. Ni la naturaleza del conflicto es la misma, ni la forma en la que se manifiesta y desarrolla es la misma. Eh, obviamente después hay una capa externa y, y ya descendiendo ¿no? a través del cuerpo del útero, como recordarás, hay un cuello Eh, que marca entonces el paso hacia la vagina y desde luego también hay problemas que a veces se pueden reportar en el cuello del útero, en ocasiones en la vagina o incluso en la vulva ya en la salida al exterior. Así que entonces este es el recorrido de los órganos que componen nuestro sistema femenino. Ya hemos dicho, un poco en función de la misión que tiene cada uno de estos órganos, como en la siguiente parte del podcast, lo que vamos a hacer es entender a la luz de lo que debe hacer, por qué a veces deja de hacer lo eso, esa parte, ese ese órgano, o por qué en ocasiones la función está sobreexaltada. ¿Qué ocurre en nuestras vivencias, en el día a día? ¿Qué puede pasar? que genere un conflicto que después se registre en nuestro sistema reproductivo. Y antes de hacer una pausa, porque es posible que este para ti sea un primer momento de contacto con la propuesta de la descodificación, me gustaría solo hacer una pequeña síntesis que permita, eh, digamos, que entres con los conocimientos básicos indispensables para nuestra segunda parte. ¿De dónde viene la descodificación? ¿A quién se le ocurre esta teoría? Bueno, eh, sin duda el pionero eh, y primero en proponerlo eh, en el mundo europeo es Dr. Hammer, un doctor alemán, que eh, es un médico internista, radiólogo a cargo del cuidado de pacientes oncológicos. Tiene un hijo eh, que sufre un accidente. El accidente que sufre su hijo, su hijo es muy joven, 19 años, eh, no solo es que ponga en riesgo la vida del hijo de Dr. Hammer, sino que de hecho la pierde. Después del accidente, él está con unos amigos en un barco, sufre un disparo, eh, que en realidad es un disparo que iba dirigido hacia otro lugar, una bala ¿no? que pierde el destino y llega justo al hijo de Dr. Hammer, quien cuatro meses después Pierde la vida. Esto hace que Dr. Hammer y su esposa, por cierto, eh, observen de manera muy extraña cómo, con meses posteriores al fallecimiento, se desarrolla en ellos cáncer. Y hoy hablaremos justo de esto, porque el cáncer que desarrolla Dr. Hammer es cáncer de testículos y el cáncer, bueno, su esposa a lo largo de su vida desarrolla varios, eh, pero hay cáncer de ovarios. Y siendo que estas dos son las llamadas gónadas, es decir, glándulas que en el caso del hombre se encargan de la producción, del cobijo, del cuidado de espermatozoides, y en el caso de la mujer, de la producción y de la maduración y cuidado de los óvulos, pues claro que aquí hay un grito del destino que hace que Dr. Hammer se interese por lo que hay detrás. Es decir, cómo puede ser que habiendo perdido a un hijo, a los meses de esta pérdida aparezcan problemas físicos en donde el sentido biológico es la reproducción, es decir, perdía un hijo y el problema aparece en esa parte o en esos órganos que contribuyen a que se forme vida como si de alguna manera esto estuviera susurrando, hay que tener hijos inmediatamente para poder de alguna manera reparar la pérdida que ocurrió. Bueno, eh, de alguna manera la propuesta de Dr. Hammer avanza y avanza de tal forma que en Europa hay una siguiente corriente que toma su propuesta, en mi perspectiva la evoluciona, llamada descodificación biológica. Se trata, por lo tanto, de una propuesta que no es ninguna teoría que haya que creer, sino que nos permite a la luz de la información Tomar observaciones y conclusiones personales, lo cual se vuelve sumamente importante para poder conectar lo que verdaderamente vivimos con lo que el cuerpo está expresando. Y hagamos aquí entonces, Sam, la primera pausa del podcast, porque cuando regresemos quiero ya iniciar la explicación de lo que ocurre a lo largo de los diferentes órganos que componen el sistema reproductivo el tipo de conflictos o vivencias que detonan esos padecimientos típicos y cómo podemos hacer con una conciencia ampliada para restituir, decía yo al inicio ya de entrada, el equilibrio emocional que se puede volver la piedra angular. Hoy volver a brillar descodificación y problemas en ovarios. En trompas de falopio y en útero, esperemos que nos dé tiempo de llegar a los problemas más importantes de todo esto. Ya volvemos. Bien, pues hoy viernes de descodificación... Volvemos después de una breve temporada en la que hemos estado hablando de problemas emocionales que por supuesto también se pueden descodificar, porque tengo miedo al abandono, porque parece que tengo un miedo irracional, por ejemplo, ante los daños que le pueden ocurrir a mi cuerpo, porque tengo miedo a la muerte, porque tengo miedo al fracaso. Miedo que no me deja avanzar. Bueno, pues hemos hecho una temporada de podcast. Si por algún motivo eh, no a salía o los perdiste, están en nuestra colección de YouTube en eh, Volver a Brillar y también en la colección de Spotify. Hoy retomando temas de descodificación biológica, eh, donde siempre va a haber desde luego un conflicto emocional que subyace. Recordarte que de acuerdo con la propuesta de la descodificación, no es que cualquier, digamos, eh, altibajo o conflicto emocional que yo viva va a provocar necesariamente una enfermedad. De acuerdo con la perspectiva de la descodificación, hay cuatro factores que necesitan estar presentes para que entonces eso que vivo como un shock, eh, digamos que puede ser un gran shock o un mini shock, tenga repercusiones. ¿Cuáles son estas cuatro características? Recordemos hoy, en primer lugar, eh, se trata de vivencias emocionales que son la consecuencia a un acontecimiento, a un evento que me toma completamente por sorpresa. No es una sorpresa padre, me toma desprevenido y me toma desprevenido, pero además de que viene como, digamos, el elemento sorpresa, el elemento sorpresa es una amenaza. Es decir, que no solo hay sorpresa y amenaza, sino lo que hay es shock. Hay un nivel de estrés por encima de los niveles de estrés con los que vivimos día a día, porque ciertamente el estrés, digamos que es un factor que nos ayuda a ponernos en movimiento. Sin embargo, hay ciertos acontecimientos, ciertas vivencias que superan ese umbral que cotidianamente manejamos, porque además de amenaza y además de trauma, en realidad el asunto de fondo es que aquí hay algo que viene a frustrar expectativas y sobre todo que viene a impedir que una necesidad muchas veces no consciente se pueda manifestar como hay una necesidad insatisfecha y además de momento yo no le veo solución, eh, entonces te puedes imaginar que el nivel del estrés, si tuviéramos un estresómetro, se comienza a elevar. Entonces hay una sorpresa, es una amenaza que produce un shock. ¿Por qué? Porque amenaza una necesidad, de pronto no veo ni cómo se pueda resolver, pero además... En el momento en el que ocurre ese shock, yo lo vivo en soledad. Es decir, no consigo poner en palabras lo que estoy en este momento viviendo y el hecho de no ponerlo en palabras complica incluso las posibilidades de solución Si es que, digamos, de acuerdo con mi perspectiva, hubiera podido existir alguna posibilidad de solución, el hecho de no ponerlo en palabras, de vivirlo en soledad, complica aún más el cuadro de estrés. Las enfermedades en general podrían eh, estarse de alguna manera codificadas o codificándose en el momento en el que se produce este shock, en ocasiones que ocurre como un shock brutal, Detrás de todo cáncer, hoy platicaremos de algunos, siempre hay una percepción de shock brutal. Hay otras enfermedades donde si bien el shock está presente, puede no ser un shock brutal, pero sí un shock persistente, 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 persistente. En todo caso, estas cuatro características de una amenaza, algo que no viven ir, que produce por lo tanto un trauma que vivo como si no tuviera solución. Y además en soledad estarán condicionando en lo genérico una enfermedad. Ahora bien, ¿cuáles son? los padecimientos más frecuentes que se viven en el sistema reproductivo femenino. Bueno, pues yo he preparado hoy este podcast con lo que me parece que son, de acuerdo con estadísticas y con mi propia observación, además eh, los eventos más frecuentes que se viven y que generan mucha preocupación. Desde luego cáncer de ovario, Hablaremos hoy, iniciaremos así como hicimos este recorrido, de la misma manera en la que viaja el óvulo que ha madurado. Bueno, me parece que podemos empezar con los ovarios, donde hoy estudiaremos el problema de cáncer de ovario. ¿Qué lo detona? ¿A qué se debe esto? Así como quistes ováricos, ¿no? Eh, quistes que no tienen eh, la característica de tumor maligno, pero que muchas veces también generan preocupación a quien las está viviendo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Nos moveremos luego hacia las trompas de falopio, donde se pueden presentar o bien pólipos, ¿no? tumores eh, o tumoraciones de característica benigna, o en ocasiones, si la intensidad del shock vivido en relación al conflicto en cuestión es brutal, o ya sabes que eso se puede convertir inmediatamente en el aviso de alerta que detone cáncer en eh, las trompas de falopio. Hablaremos de otros problemas ya en movilización rumbo al útero. Eh, y bueno, pues hay algunas muy famosas que conocemos muchas veces, ¿no? Hay mujeres que sufren endometriosis, platicaremos hoy en qué consiste este problema y a nivel eh, conflicto emocional que lo detona, eh, para después hablar de los miomas, ¿no? Que si bien se presentan, en el, digamos, en, en la región anatómica del útero, más bien están vinculados con esa capa intermedia que rodea Eh, y que está después del endometrio. Entonces, endometriosis, que por cierto no se da adentro del endometrio, sino normalmente sale el tejido afuera, luego hablaremos de los miomas, y por supuesto que eh, en términos del endometrio, que va a tener un paralelismo eh, con próstata, no próstata y útero, Eh, hablaremos de la hiperplasia, así como hay una hiperplasia prostática, hay una hiperplasia en el endometrio. Eh, Y bueno, veremos cómo nos da el tiempo, pero en principio esta es la propuesta para que vayamos juntos descubriendo, decía redescubriendo nuestro cuerpo y lo que puede estar detrás cuando tenga algún caso que reportarte eh, o algún ejemplo, o sea, o a título personal, o... eh, por las personas con las que he tenido el honor de trabajar y de acompañarlos inmediatamente hoy, te lo iré narrando, porque como vamos a hacer este viaje, prefiero completar cada órgano con sus conflictos, sus, sus funciones, sus conflictos y algún ejemplo que nos pueda ayudar para ilustrar. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el ovario? que puede condicionar finalmente este cáncer desde la perspectiva emocional. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Cuando existe una pérdida irreparable, me refiero a una pérdida de vida, ¿no? Eh, Como lo que le puede ocurrir y justo es lo que le ocurre a la esposa de Dr. Hammer, quien es avisada de la muerte de su hijo, como una pérdida que eh, genera un shock brutal. El hecho de que haya una pérdida a nivel no consciente, inmediatamente lo que detona es la alarma de, de alguna manera, el que la especie continúe, se ha puesto en riesgo. Y como el hecho de la pérdida amenaza la posibilidad de que la especie sobreviva, así es como se interpreta en un plano no consciente. Entonces, naturalmente, habrá una metáfora, un sentido metafórico que interpreta de alguna manera el cerebro y es, consigamos una solución de reparación para este conflicto. Es decir, si aquí el problema en cuestión es que la descendencia puede estar en peligro asegurémonos de que las células que ayudan a la producción de vida empiecen a expandirse para que no haya problemas en, digamos, esa sobrevivencia. Sonaría, me parece, como algo que puede parecer, si bien lógico, eh, pues que difícilmente se, se ve así una vez que alguien atraviesa por este problema. Eh, Y sin embargo, el solo hecho de tomar conciencia con la pérdida que puede estar detrás es sumamente útil cuando te toma por sorpresa esto. Y muchas veces la pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? ¿De dónde viene? Si podemos comprender que hay un sentido metafórico y de hecho una señal de apoyo de parte del cuerpo para aquel que sufrió esta pérdida eh, trágica e irreparable, podemos entonces buscar a través del trabajo terapéutico o digamos eh, de la conciencia, buscar una reinterpretación de aquello que ha ocurrido de tal manera que podamos cancelar la señal de alerta de conflicto activo porque al perder a este hijo, decía yo, inconscientemente se alarma al cuerpo, se se ha propagado, déjame decirlo así, la información de la especie está en peligro. Ahora bien, en ocasiones no es que haya una pérdida material irreparable, pero sí vivimos pérdidas. Te pondré el ejemplo de una ejecutiva... eh, con la que trabajo, que sufre una democión laboral. Ella no tiene hijos y de alguna manera, pues no es que pierda a sus hijos, es decir, la demueven de puesto, pero sus hijos adoptivos no es que se vayan de la tierra, pero hay una pérdida. Y es una pérdida que se vive como con la connotación o la sensación de me dieron un golpe bajo, que me provocó una cierta pérdida, pues ella pierde el puesto. Pero además de que me provoca una pérdida, normalmente la vivo con culpa. Como podría, por ejemplo, también ocurrir con una mujer que tiene una perra, ¿no? Eh, Que para muchos las mascotas resultan auténticamente hijos, con un vínculo emocional que para quien ha vivido esta experiencia es incuestionable. Esta mujer sale de su casa con su, con su perra, ¿no? Y antes de salir, tuvo la intuición. Antes de salir, dijo, hoy a lo mejor es peligroso porque el perro del vecino lo piensa, tiene la intuición, pero sin embargo, no toma la precaución de tomar la correa para amarrar al perro, a la hija, puede ser una, una perra, en, en la historia que te cuento. Sale, ¿no?, a la zona común, donde ya está en un condominio horizontal, entonces hay un jardín común, y en efecto, como lo intuía, se deja venir un perro de un vecino, y se viene y se deja venir, y ella tenía una perra chihuahua, súper chiquita. Te puedes imaginar que la mordida de un perro de tamaño mediano, grande, pues, para una pequeña chihuahua, puede ser un asunto de vida o muerte. Y en efecto, en ese ataque, su perra pierde la vida. En este sentido, pues sí hay una pérdida involucrada, pero sobre todo una pérdida que se vive, que se asocia con culpa, porque si yo hubiera traído la correa, ella piensa, esto no hubiera ocurrido, y posiblemente con correa o sin correa, si ya había un destino para esa alma, esto hubiera ocurrido, pero ese no es el tema en cuestión, sino que en el momento en el que yo vivo ese acontecimiento, ese evento, hay un shock, y dependiendo de la intensidad del shock, si este shock se vive de manera brutal, sería suficiente para condicionar cáncer. El primer caso del que hemos hablado hoy. Como en este caso la intensidad no llega al nivel brutal, pero desde luego que sí es un estrés sumamente superior al cotidiano, a nadie le sorprenda que pasado un tiempo a esta mujer le descubren un quiste en los ovarios. ¿Cómo ocurre en el caso de los quistes en ovarios? El quiste es como un saco de agua que se forma en los ovarios, eh, que en ocasiones puede ocurrir, eh, digamos, biológicamente, que a la hora que el folículo se abre para liberar el óvulo que ha madurado, una de dos, o el folículo no abre, se llena de agua entonces, o... Abre, deja salir el óvulo y cierra, ¿no? O sea, eso es lo que biológica o físicamente está ocurriendo, lo que se ha encontrado a través de los diferentes casos que ya hay, digamos, decenas de personas que se han dedicado a esta investigación y que lo saben, se vincula con el conflicto emocional de una pérdida, donde de alguna manera viví esto que te decía, un golpe bajo, que desde luego hay pérdida y golpe bajo, pero también hay culpa. Y por cierto, en algunos casos, como el de la ejecutiva que te contaba, lo que ocurre además del golpe bajo es que se tiene esta vivencia en ese momento del shock como si una persona del sexo opuesto, es decir, un varón, me hubiese denigrado, me hubiese degradado. Entonces, pérdida, culpa, sensación de degradación y todo esto no es que va ocurriendo en el transcurso de días y semanas conforme pienso lo que me hicieron, no, ocurre en un momento, en una escena donde se condiciona esta vivencia, este shock que inmediatamente transmite la señal de alerta, señal que entonces el cerebro puede comprender y que codifica en el sentido de lo que generaba aquí, a vida, aquí vida, ¿no? El, el ovario que me ayuda como la génesis, pues, de todo lo que nace, eh, debemos reconsiderar algo allí y... Antes de hecho de que exista el quiste, lo que hay es una necrosis de los tejidos intersticiales. ¿Qué son estos tejidos? Eh, Bueno, pues en en el ovario hay folículos, ya decíamos que son estos sacos, eh, que van a cuidar al óvulo que va madurando. Hay algunos folículos que producen estos estrógenos o progesterona y entre los folículos hay espacios. Esos espacios se llenan por tejidos intersticiales. En estos tejidos es donde ocurre una necrosis y donde posteriormente, es decir, cuando viene el conflicto ocurre la necrosis, pero puede, digamos, suceder y pasa, de hecho, con frecuencia, que posiblemente sin necesidad de toda esta explicación, la persona que ha atravesado por la pérdida encuentre una solución. Por ejemplo, la mujer de la que te hablaba pierde al perro, ¿no? La hija se le viene encima, un perro, y después de tres meses... eh, pues consigue, ¿no? Eh, otro perro, ¿no? Es decir, aparece una solución porque, eh, digamos, incluso hay quienes piensan, ¿no? Tienen esta idea que los perros vuelven a la vida. Yo he leído algunas teorías que hablan acerca de como tres meses después de la pérdida de un perro y de otro. Y hay personas que, que, lo, que, lo, que lo creen auténticamente y si, si ella hubiese estado en tal situación, Después, entonces, viene la solución, eh, viene un nuevo hijo, otra perra chihuahua, incluso me acuerdo en su momento ya me decía que esta otra, eh, o sea, de hecho, recibió a dos, no solo uno recibió a dos, pero me decía que una de, de estas dos, en definitiva, era el alma de la perra que había perdido. ¿Qué quiere decir esto? Fin del problema, es decir, la señal de alerta que se detonó ya puede cesar, porque este problema ha sido solucionado. Y como este problema ha sido solucionado, ya podemos terminar esta fase de conflicto activo, así se llama en descodificación, en la que hubo una necrosis del tejido intersticial para que aparezca como fase de reparación el quiste. Eh, Y esto es importante porque como lo vamos a ir viendo hoy en este recorrido que vamos a hacer, En ocasiones, cuando el conflicto está activo, aparece el tumor como el primer caso, cuando ante la pérdida irreparable de la vida, no decíamos de de otro hijo, otro caso, lo primero que viene, que es el caso de la esposa de Dr. Hammer, es el tumor en cuestión. Es decir, eh, esto se vive como tal, como una amenaza brutal a la posibilidad de que la especie sobreviva. En el otro caso, no se vive tal intensidad de conflicto, pero desde luego que hay pérdida, decimos... También hay culpa, se vive como un golpe bajo. Imagínate si no va a ser un golpe bajo que el vecino deja a la mascota salir o que el jefe en cuestión te degrade de puesto. Entonces, es un golpe bajo con cierta culpabilidad, no arrastrada, sino en el momento en el que esto está ocurriendo. Y qué bueno, entonces aparece un quiste cuando ya se ha solucionado. A lo mejor es ejecutiva consigue otro trabajo, vuelve a conseguir el puesto de dirección que perdió, fin del problema y ahí aparece el quiste de hecho en muchas ocasiones los quistes igual que aparecen desaparecen en el sentido que nadie se da cuenta a veces resulta que es en una visita de inspección regular al ginecólogo como él se da cuenta de algún problema y es posible que este sea el caso de alguna persona que tú conozcas de alguna amiga querida una persona conocida o incluso de ti misma es decir que yo no sabía porque muchos de estos problemas se van a venir a reportar de una manera silenciosa. Nadie se da cuenta a menos que aparezca el eh, digamos la visita de, de revisión regular y ahí de pronto aparece lo que después nos va a generar alta preocupación. Bueno, estamos con esto entonces cubriendo ovario en los dos problemas más relevantes, cáncer de ovario y el eh, quiste que se puede formar. Ya decíamos al arranque del podcast que una vez que el óvulo madura en ese ciclo menstrual, la trompa de falopio lo toma ¿no? y empieza el viaje a través de estas trompas. Son conductos musculares donde también hay mucosa. ¿Y cómo? Decía que ya... Eh, Digamos, hay algunos eh, pues sí proponentes de la descodificación, Christian Fletch, por ejemplo, quien dice que la trompa de falopio es un símbolo metafórico del triunfo del amor. El triunfo del amor que por lo tanto nos ayuda muchísimo para poder entender el sentido metafórico de un problema que se presenta en las trompas de falopio bien sea un pólipo, eh, es decir, estamos hablando de una tumoración benigna o en el caso del cáncer, cuando la tumoración es maligna, en crecimiento constante eh, y donde entre el pólipo y el cáncer la diferencia independiente del conflicto que ahora te voy a platicar es el shock con el que se percibe lo que está ocurriendo. Bien. ¿Qué es lo que puede poner en peligro que triunfe el amor? ¿Qué no puede amenazar sino algún conflicto que yo haya vivido o percibido en tonalidad de sucio, asqueroso, absolutamente reprobable, que no debería haber ocurrido en términos sexuales? ¿A qué me refiero con esto de manera específica? Bueno, pues imaginemos el caso, otra vez volvamos al mundo de lo familiar y también de lo laboral. En el mundo de lo familiar, una mujer descubre que su marido ha tenido relaciones íntimas con su mejor amiga. Desde luego que en el momento en el que esto se conoce, provoca shock, no es algo que yo estaba viendo venir. Desde luego, cuando me lo dicen, pues, ¿qué solución le pongo? Si eso ya pasó... Y desde luego que en el momento en el que me lo dicen, muchas veces cuando esto pasa, te agarran sin que puedas en ese momento expresar ni acabar de entender lo que está pasando, pero lo que es un hecho es que hay una montaña rusa que ya alcanzó el nivel más alto en términos del shock por lo que estás escuchando. Por la vía laboral puede pasar igualmente el caso de una mujer que para ser promovida reciba la noticia, que tendrá que acostarse con su jefe y Vuelvo a explicar que no se trata del momento en el que yo recuerdo la propuesta indecorosa que me hicieron y paso todo el fin de semana reflexionando en qué hago. Dejo el trabajo, no lo dejo, lo acuso, no lo acuso. No es ese momento que se puede prolongar por un mes. Es el instante, es la imagen, es esa escena que en cuanto yo te platico que estas son las posibles causas, si estás en este caso, inmediatamente viene a ti. Porque esa es la escena En la que se codifica el problema y por cierto la escena que con solo recordar muchas veces vuelve a provocar una emoción que surge y por fin nos da esa posibilidad de dejar afuera una energía que de continuar en el interior sin poderse liberar se está expresando a través de los órganos del cuerpo. El hecho de que yo lo recuerde y el hecho de que haya una emoción y el hecho de que en cuanto escuches esto provoques ese estallido, ya es parte de la solución desde la perspectiva emocional. Eh, Posiblemente en ese momento yo lo vi como una afrenta, posiblemente decía que la forma en la que estoy evaluando esto que he vivido es como algo completamente sucio, absolutamente asqueroso eh, y... Bueno, como decimos, aparentemente sin solución en ese momento, pero posiblemente hoy si conectes con esta producción, ya haga algún tiempo que eso pasó, posiblemente ya pasaron meses y a veces con el tiempo y con una cierta perspectiva, con mayor calma, nosotros podemos reconsiderar lo que hemos vivido. De tal manera que lo que vamos a buscar desde la perspectiva emocional es que el significado de esa vivencia, una vez que has vuelto a pasar la cámara de la memoria y te has metido a esa escena como si lo estuvieras volviendo a vivir, nos permite conseguir una resignificación, una apreciación distinta y mucho más amorosa y expansiva que permita que a raíz de lo vivido tengas conclusiones que ayuden a tu crecimiento. Es decir, a lo mejor yo no lo vi en ese momento, pero el hecho de que a mí me dijeran que me estaba traicionando solo fue una confirmación de algo que yo ya sabía, de algo que ya intuía y el fin para una relación que a ninguno de los dos nos hacía bien. De tal manera que en lugar de verlo como algo asqueroso, lo puedo ver como un elemento que definitivamente me liberó. Es decir, que en el propio proceso de reevaluación, si yo consigo una interpretación distinta, puedo conseguir que la señal de alerta ante un conflicto activo se apague. Y si se apaga la señal de alerta, entonces la solución que de manera temporal el cuerpo había establecido no tiene por qué seguir activa. Esa es la manera en la que desde la perspectiva de la biodescodificación abordamos estos conflictos que desde luego siempre nacen en el terreno de lo emocional. Y lo sabemos, lo podemos ver en muchísimas otras cosas, pero muchas veces en estos casos no es tan fácil encontrar el código o la situación en cuestión. Me ha tocado ver que en muchas ocasiones también hubo varios conflictos simultáneamente y entonces uno cree que a lo mejor, claro, fue este canijo que me lo caché con alguien cuando llegué a la casa a una hora no esperada y creo yo que ese fue el asunto, pero puede ser, solo digo porque lo he visto pues, que el conflicto en cuestión ese que le reporto, que yo pienso que sea, no provocó tanto estrés como otro que a lo mejor convivió al mismo tiempo. Y por mismo motivo entonces vamos a movernos del entorno de las trompas de falopio, donde digo que no triunfa el amor cuando yo vivo un acontecimiento que me estresa, porque lo veo como una suciedad o algo disgustante, asqueroso, que ocurrió con una, digamos, tonalidad de sexualidad, cuando me muevo ya al cuerpo del útero. Hoy estamos hablando de útero como hogar. Lo que ocurre al interior de ese hogar, en el que hay calor y nutrición, Para este óvulo fecundado, es decir, para esta vida que ya está en el proceso de desarrollo. Y el solo hecho de ponerle el sentido metafórico de calor, de protección, de nutrientes, me parece que ya nos puede ayudar a explicar eso que ocurre como los conflictos que están detrás de tres posibles cosas. Hiper Eh, existe la hiperplasia prostática, ¿no? Tuvimos un podcast en el que hablamos de esto. Es decir, crece el tamaño en el hombre de la próstata. Ahora, en el caso de la mujer, que es el del día de hoy, puede crecer el tamaño del endometrio. Recordamos entonces, el el útero tiene un cuerpo y hay una capa interna que lo recubre o lo reviste, que todos conocemos con el hombre de endometrio. Alrededor del endometrio hay una capa media, miometrio, que es músculo, tejido, fibroso y muscular, que además tiene la característica de flexibilidad, en caso que haya vida y se empiece a expandir, ¿no? Y una capa periférica. Bien, cuando estamos hablando entonces de los conflictos que hay en el útero, los conflictos pueden ser Ah, y se me olvidó hablar de un cuello del útero. Hoy, eh, seguramente ya por la hora que estoy viendo, no nos dará tiempo de hablar de esto, pero el siguiente podcast lo retomamos. Ahora bien, en el útero, ya decía yo que puede haber problemas en el endometrio, alrededor en el músculo eh, que lo conforma. En el endometrio, hoy te voy a presentar dos alternativas que son las más frecuentes. Endometriosis, que no es lo mismo que hiperplasia endometrial. Así como hay hiperplasia, decíamos, prostática la hay en el endometrio. Y tienen un paralelismo que ahorita te voy a platicar. Y por último, miomas en el útero. Entonces, endometriosis, hiperplasia endometrial o miomas. ¿A qué se deben? ¿Dónde se alojan estos problemas? ¿Y dónde está la raíz eh, del acontecimiento que provocó un shock que generalmente genera tal nivel de estrés que deja una huella? Es decir, la emoción se plasma, marca señal de alerta y el cuerpo reacciona. Bien, eh, pues empecemos por la hiperplasia eh, endometrial. Puede ocurrir, de hecho ocurre con una enorme frecuencia, que los abuelos, la abuela en este caso, sienta que el nieto está en peligro y que de alguna manera se vea impedida a poderlo de alguna manera cobijar, de alguna manera dar calor, cobijar, dar calor. Eh, Y decía que lo mismo pasa en paralelo con un caballero, un varón, que es abuelo y por cualquier motivo siente que no puede estar en contacto con el nieto y cobijarlo o darle calor. De hecho, es el caso de un hombre de más de 70 años con quien trabajé hace muy poco, a quien su hija le prohibió tener acercamientos con el nieto, que para él era como si fuese un hijo, ¿no? Y muchas veces la relación con con los nietos, pues quienes los tienen saben, ¿no?, es que no es el hijo con quien tengo que poner esas reglas, sino que puedo divertirme, relajarme un poco más, pero el núcleo amoroso es enorme, es total, incondicional, entonces el hecho de que me digan que no puedo acercarme, como le dijeron a este hombre, o como le puede pasar a una abuela, puede resultar absolutamente estresante, Estrés que entonces, fíjate si no es interesante, ¿cómo se reporta? Si yo no le puedo dar cobijo, si no le puedo dar calor, ¿no te parece curioso cómo esta capa que es el endometrio que cubre al cuerpo del útero se empieza a engrosar? ¿Por qué? ¿Con qué sentido? ¿Para qué? Pues metafóricamente yo siento que no estoy pudiendo dar cobijo, Eh, dar calor y esta capa se empieza a ampliar para que pueda dar más cobijo ante esa sensación eh, que se puede haber provocado en un momento determinado o en este caso sí como pequeños conflictos que se han venido dando y que van haciendo que vaya aumentando ese tamaño. Eh, En algunos otros casos eh, puede ocurrir Que, por ejemplo, una mujer haya perdido un hijo, o perdió un hijo, tuve un aborto. Y entonces, el hecho de que las paredes del endometrio se estén engrosando, desde luego que tiene que ver con este manejo no consciente, porque no es que así uno lo piense, con el manejo no consciente que hay para asegurar que esa casa tenga una estructura tan sólida que no lo vuelva a perder, ¿no? Entonces, una hiperplasia endometrial donde aumenta el tamaño del endometrio, siendo el endometrio esta capa que cubre, que da sustento, que da calor y que entonces nos explica por qué habría la necesidad de aumentarla vía una enfermedad cuando el conflicto en cuestiones por algún motivo. O no pude dar ese cobijo a un hijo o no puedo acercarme a un nieto O fíjate que he visto una tercera causa y es que médicamente se sabe que la hiperplasia endometrial puede ser una consecuencia, por ejemplo, de miomas eh, en el propio útero o puede ser una consecuencia de endometriosis o puede ser una consecuencia de quistes, por ejemplo, en el ovario. ¿Qué quiero decir con esto? si bien en ocasiones para descodificar, para hallar el conflicto emocional que hay detrás de una hiperplasia endometrial, acudimos a la causa directa, ya decía yo, no pude tener un hijo, perdí a un hijo en un aborto, no puedo estar cerca del nieto como las más típicas, Eh, en otras ocasiones como esto es una consecuencia de un problema que se presentó en primer lugar, entonces lo que habríamos de hacer es encontrar o descodificar ese primer problema, ¿no? Entonces ya lo sabes que pueden ser cualquiera de estas y en caso que ninguna de las que he explicado haga sentido para tu vivencia, entonces seguramente validar quistes en el ovario, por ejemplo, ya decía, alguien que fue degradado, denigrado por un varón eh, que sufrió una pérdida que al mismo tiempo la vivió con culpa, todo esto va junto, o alguien que tiene un mioma, del que vamos a hablar, o endometriosis, de la que vamos a hablar. Todas esas pueden ser causas que de manera, digamos, indirecta, como en estos estilos carambola, provocan la hiperplasia. Vamos entonces ya moviéndonos rumbo a la endometriosis, un problema que a muchas mujeres preocupa y que aquello en lo que consiste, ¿qué es? Si el endometrio es esta capa interna que recubre al cuerpo del útero. Resulta que de pronto empieza a aparecer este tejido ¿no? endometrial en zonas distintas al útero eh, y que además cuenta quienes lo han vivido que puede ser sumamente doloroso, es decir, es como si hubiera esta capa interna, bueno, no es como si hubiera porque de hecho la hay, pero digo, es como si hubiera, déjame decirlo así, un útero secundario, que se quiere formar a través de esta capa, por ejemplo, a la altura de los ovarios, a la altura de los trompos de falopio o detrás del útero, ¿no? En la cavidad pélvica. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la capa que recubre al útero habría de formarse en otras zonas del sistema reproductivo? Si te fijas, metafóricamente hablando, Es como si se estuviera creando una casa o un hogar fuera de la casa. Y ya esto inmediatamente nos permite descodificar la naturaleza del conflicto en cuestión que dio surgimiento a esto. Por algún motivo, aquella mujer que lo está viviendo, por ejemplo, piensa que la casa en la que vive no es una casa segura para tener a un hijo. Y esto pues pasa con mucha frecuencia cuando, por ejemplo, te toca vivir con tu suegra o, por ejemplo, con la familia de tu marido, ¿no? Es decir, una casa en la que tú misma no te sientes segura y que no va a ser, de acuerdo con tu perspectiva, un lugar seguro para ese hijo. Y aquí donde opera entonces este conjunto de mecanismos que muchas veces nos sorprende porque no es que ella diga ¡Ah! Entonces hay que tener otra casa dentro de mi sistema reproductivo. ¡No! Pero lo que el cuerpo interpreta es como no es segura la casa, necesito crear otro hogar fuera. Y de hecho, el lugar en el que se vayan anidando estos tejidos que están totalmente fuera del lugar Aunque aparentemente fuera de lugar, de acuerdo con la lógica del sistema reproductivo, no están fuera de lugar en función del conflicto que está viviendo la persona en cuestión. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que este tejido que está formando esta capa, como que quiere crear este núcleo, ¿no? Aparece cerca del ovario. Porque eso nos va a revelar inmediatamente el gran temor que tiene alguien que el óvulo no Se ha fecundado. Y entonces pone esta casa para asegurar que apenas esté fecundado allí, digamos, en la salidita, ¿no? Entre ovario y trompas de falopio, este tejido que está buscando proteger, digo inconscientemente, eh, a el óvulo fecundado. Podría haber otros lugares en los que aparezca típicamente entonces el conflicto en cuestión, esta casa no es segura. O alguna persona, imaginemos el de una mujer que está viviendo en Noruega eh, con la familia del marido y que se siente muy lejos del hogar. Y que por mismo motivo, además, no es que haya generado aún la sensación de hogar en esos mundos nórdicos donde, desde luego, eh, la calidez con la que se vive es distinta culturalmente, incluso hablando, ¿no? Así que entonces, endometriosis, estos tejidos endometriales que surgen en otros lugares, nos hablan de un acontecimiento que ocurrió en algún momento del tiempo donde yo viví una situación de estrés así fuerte, cuando por ejemplo me dijeron, tú estás embarazada, y yo digo, no, ¿cómo? Es que no, no, no puede ser, Eh, este embarazo no se podría dar, no estoy en un lugar correcto. Luego imaginemos que ese embarazo no va a término, pero lo que sí continúa es el crecimiento de endometrio pues fuera. ¿No? Eh, muchas veces la endometriosis como consecuencia de ese embarazo que en su momento se dio. ¿Por qué? Porque una vez que surge la endometriosis no se puede eh, tener hijos, no es decir, en, en ese momento no, no hay fertilidad. Bien, y me queda solamente un último tema para acabar hoy con este recorrido que, como te das cuenta, apenas incluso es de unos cuantos de todos los temas, pero por lo menos los más importantes. Y yo estoy segura que esta información ya te va a abrir los ojos y te va a dar mucha conciencia. Bueno, pues ocurre que uno de los temas más frecuentes también son los miomas. Aquí tengo experiencia a título personal y también por lo que he observado en consulta, que es un mioma. Eh, se trata, también se les llama fibromas, ¿no? eh, a estos tumores de tejido fibroso y muscular que se forman en la capa intermedia que está luego después del endometrio. Como hay músculo de por medio y el músculo siempre nos habla de una vivencia de impotencia ya podemos ir sospechando de un problema en el que yo no me sentí capaz. Un acontecimiento, un evento que me tomó por sorpresa y ante el cual yo me sentí con incapacidad. ¿Incapacidad de qué? Incapacidad de tener un hijo, que de hecho, eh, como en la endometriosis, cuando hay un mioma, eh, pues no hay embarazo. De hecho, hay quienes llaman al mioma el hijo de reemplazo. ¿Por qué hay un mioma? ¿Porque me siento incapaz de tener un hijo? Hay veces que hay quienes tienen miomas y sí tuvieron hijos, pero no el hijo deseado. ¿O porque me siento incapaz de tener una familia normal? ¿O porque me siento incapaz de conseguir una pareja? Bueno, aquí entonces el ejemplo con el que hoy quiero acabar y que decía que es un ejemplo a título personal. Si bien quienes buscamos pareja muchas veces en algún momento del tiempo decidimos, no, este no es un momento, ¿no? Este no es un momento para embarazarse, este no es un momento eh, para tener hijos, este no es un momento a veces, ni incluso no tengo ni tiempo para una pareja, pasa mucho en el mundo, digamos, moderno, donde la mujer quiere desempeñarse profesionalmente, el hecho de empezar a retrasar esto, lo que sí va a generar es una presión en un momento determinado cuando yo siento que el tiempo se me agota y no lo consigo. Entonces, el tiempo se me agota, no lo consigo, y no es que el problema del mioma vaya creciendo conforme cada día me preocupo, no. Otra vez, estamos hablando de un acontecimiento o de un evento puntual Como por ejemplo me ocurre cuando aquel día que estamos de vacaciones yo le compro a mi novio en una tienda de souvenirs una playera, ¿no? Tipo chemis, de estas chemis roja, ¿no? Le encantaba el color rojo a ese novio y pues me parece que es un regalo sorpresa que le va a encantar. ¡Sorpresa la que me llevo! Cuando a la hora de entregárselo, bueno, no te quiero decir el espectáculo ¿no? de gritos que había luz y sonido, pero en mi interior y como música macabra, porque me empezó a decir que cómo se me ocurría, que si creía que se lo iba a poner, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas que aunque parezcan triviales y de día a día, y que a muchas mujeres, por cierto, les pasan este tipo de cosas, algunas, cuando esto nos sorprende, nos genera un shock. De las características que hoy te he compartido, es decir, una situación dramática que no se avisa, no vi venir, amenaza una necesidad o un deseo, una expectativa y vivo en ese momento sin que pueda siquiera poner en palabras lo que estoy viviendo, en lo que acaba de ocurrir, el terremoto, no sé ni qué está pasando, me siento muy mal. Eh, y claro, me acuerdo perfecto de ese día que tiene una fecha en el calendario de la que no me olvido, porque así ocurre con las vivencias emocionales que nos impactan usualmente. Eh, así que salgo disparada, según el mes dice, ven a devolver, salgo en aquel lugar a devolver, y puedo acordarme todavía con facilidad de aquella imagen en la que estoy en un barandal, no quiero regresar, Y ahí se viene la crisis, el llanto descontrolado y la expresión interna que transmite al cerebro la señal de alerta de estamos en peligro. Y aquí se ha rebasado el manejo de lo cotidiano. ¿Por qué no puedo conseguir pareja? ¿Qué cosa tan mala hice que no puedo conseguir pareja? Y eso es suficiente, ese estrés y esa señal de alerta y ese grito que aunque no grites lo tienes en tu interior para que ante esa incapacidad en el músculo, en ese mioma, digo, perdóname, en el el músculo, en el miómetro, se genere un mioma. Eh, En muchas ocasiones también, igual que el quiste, pasa desapercibido, a veces no. Eh, Yo en su momento... Eh, Me di cuenta porque además, por cierto, cuando esto ocurre, el mioma no es lo primero que pasa. Lo primero que pasa es que hay una necrosis de esos tejidos y cuando yo ya resolví el conflicto en cuestión, entonces aparece el mioma. ¿Qué pasó en en mi caso? Pues resulta que naturalmente, si te puedes, eh, digamos, imaginar un poco ahora sí que poniendo a volar no eh, en la mente, o sea, te puedes imaginar que por supuesto que terminé con, con ese novio a raíz de esa y muchas otras cosas que pasaron en ese viaje, pero eventualmente hubo una solución. Y si el tema en cuestión es no soy capaz de conseguir pareja, ¿cuál puede ser, si no la perfecta solución, cómo consigo? Un novio, un novio nuevo, otro novio, que resuelve la señal de alerta que envié. No es cierto que no sea capaz de tener una pareja. Entonces aparece el mioma y por cierto que coincide bastante bien esta explicación que nos da la descodificación con lo que viví en mi caso. En una inspección regular con el ginecólogo, él descubre eso que yo ni sabía que tenía un mioma y me explica que en ocasiones es el mismo cuerpo el que los desecha, o si no, o si están en crecimiento, entonces, eh, pues muchas veces hay intervenciones y otros tratamientos. En mi caso, eh, el problema estaba resuelto, y como me lo habían explicado, eventualmente en un sangrado menstrual, que fue mucho más abundante, se eliminó aquello. Me tocó también en su momento trabajar con una persona a la que le mando un gran saludo si está en contacto con esta producción, en quien la situación de impotencia se vivía en relación a, desde luego, marido, eh, marido como en muchos casos que se inclinan por el alcoholismo, donde también hay infidelidad, y donde ella decía, es como el hijo que no tuve, pero es que es mi, digamos, marido-hijo, ¿no? Y entonces ahí está el sustituto de un hijo, ante un, digamos, ante una incapacidad que ella sentía, así como yo sentía la incapacidad de tener pareja, hay quienes sienten la incapacidad de sacar a este hijo de la casa por todas las connotaciones, porque él no tendría dónde llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Y me lo decía, Maru, tengo impotencia, impotencia de que pueda hacer algo al respecto. En su momento estaba en crecimiento, eh, y bueno, puede ser que haya un crecimiento, decíamos que es una fase de reparación el mioma desde la perspectiva emocional, pero ciertamente en su caso el problema además, digamos que se potenciaba, porque ella me decía, y sabes qué, sí me doy cuenta que tengo esta sensación de impotencia y siento que no puedo hacer nada al respecto. En cuyo caso, si a ti te pasa algo parecido, el problema en cuestión es ¿qué fue lo que en algún momento a mí me hizo sentir impotente para tomar decisiones en mi propia casa? Y me contaba cómo de hecho en la imagen del mioma él estaba pues ciertamente muy cerca pues de la salida de la casa y deseo definitivamente que la información que aquel día eh, intercambiamos y la práctica que hicimos haya podido eh, tener un impacto positivo. Estoy a la expectativa de lo que haya ocurrido eh, y bueno pues desde luego que muchas veces cuando me cuentan, entonces yo utilizo ese contenido en los siguientes podcasts que estoy produciendo. Así que entonces, bien sea un problema en los ovarios, la fuente donde se genera la vida por un shock de pérdida irreparable, no fuerte, tan bronco, tan brusco que genere este, este cáncer, o por una pérdida como un golpe bajo, sufrida con culpa, pérdida también, ¿no? que lleva a estos quistes, o bien sea como una vivencia en territorios sexuales o cualquiera de los tres temas de los que hablamos ya dentro de útero, cuando lo que ha ocurrido es que yo no creo que pueda ser madre, no en esta casa, no como están las cosas en este momento, o incluso hay endometriosis que se provoca porque tengo miedo a ser madre o tengo miedo a alguna parte desde la concepción hasta el parto, también puede ser. O bien se está hiperplasia, ¿no? Hay que agrandar las paredes. ¿Por qué? Porque el cobijo y el calor parece que no está llegando, cuando me siento impedido, deseamos estar en contacto, por ejemplo, con los propios nietos, o cuando esto es una consecuencia de otro problema. O por último, cuando hay una impotencia, y la impotencia no se genera así como en cinco meses, poco a poco otra vez hay una vivencia, un acontecimiento total que provoca un shock, que inmediatamente manda la señal de ayuda que así se detecta por el cerebro. Pues cualquiera de estos casos, eh, de verdad que en corazón deseo que te haya provocado una perspectiva más amplia y que al comprenderlo puedas encontrar simplemente con esta nueva conciencia otras maneras de manejo que puedan transmitir a tu cerebro la señal de que el problema emocionalmente como puede ser resuelto y como ha sido resuelto, entonces no tiene por qué continuar incidiendo en el cuerpo. Y si por cualquier motivo la información es proveída, te genera el deseo de profundizar y de convertir estos códigos genéricos en un entendimiento muy particular y profundo de lo que ocurrió en tu caso, así como de prácticas de meditación o prácticas o trabajo, a veces es con el consciente, a veces con el no consciente, como conseguimos que se pueda volver a conseguir esa estabilidad, me encuentro a tus órdenes en los datos de contacto que Sam, para concluir el podcast, nos va a circular. Gracias en verdad por acompañarnos durante todo este recorrido. Yo te espero en una semana donde continuaremos hablando. Hoy nos quedamos hasta antes de cuello de matriz, cuello de útero. A partir de ahí continuaremos en nuestra segunda cápsula, en nuestra segunda producción sobre descodificación y problemas en el sistema reproductivo femenino. Hasta entonces y que elijas ser feliz y que elijas con esta conciencia ayudar a tu cuerpo al traerle una liberación y una solución de lo que sí se encuentra en tu control. Hasta pronto.